0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Minha convidada nesse episódio é uma empreendedora inquieta por natureza. Duas buscas paralelas a definem. De um lado, a experiência em estratégia de inovação e intraempreendedorismo junto a grandes corporações e startups. Há mais de 10 anos à frente da consultoria de inovação Maker Brands, atende empresas como Nestlé, onde fizemos até projetos ou nos cruzamos algumas vezes, Santander, Heineken, Facebook, Natura, GPA e BASF, no desafio de inovar com o propósito de impactar o mundo positivamente com seus negócios. De outro lado, ela tem uma busca pessoal por autoconhecimento e estudos sobre o bem-estar, que culminou na criação da Jornada da Felicidade. Também é um processo que eu participei, a gente vai bater um papo sobre isso. Que é um processo de autodesenvolvimento que reúne os principais aprendizados de mais de uma década de pesquisas e vivências pessoais, muito interessante o que a Carol vai trazer. Bem-vinda, Carol. Muito obrigado pelo, por estar aqui no Lado I.
1: Que isso. eu Estou super feliz de estar aqui contigo. Vá, vamos nessa.
0: Legal. Boa. Carol, vamos começar um pouco. Você é uma pessoa inquieta e você tem um lado, talvez um pouco diferente dos outros episódios, que você nunca foi intraempreendedora. Você sempre foi uma empreendedora. Mas você sempre teve uma vocação, você descobriu na sua jornada uma vocação de ajudar empresas o que, que te motivou a chegar nisso, a sair do mundo puramente empreendedor e colar no mundo de organizações mais tradicionais levando essa mentalidade empreendedora?
1: Olha, Vacla, desde o princípio e desde muito cedo foi uma busca por propósito mesmo. Né? Eu, quando tive que escolher a minha profissão, lá atrás eu tive a minha primeira grande crise na vida. Eu tive aquela crise de, de perda dos sentidos, né? A antroposofia geralmente diz que a gente precisa chegar no nosso sexto ou sétimo setênio <risos> para ter essa crise, e comigo ela aconteceu muito cedo na vida, né? E o que aconteceu? Na verdade, quando eu tinha que escolher a minha profissão, é, eu comecei a parar e pensar e falar, caramba, primeiro eu tinha dúvida do que seguir, mas mais do que isso, eu olhava para o que é. O que é a profissão, né? Essa coisa da gente colocar o nosso fazer uh, cotidianamente, muitas horas por dia. E no fundo, eu sempre me perguntei a serviço do quê? A serviço do quê? E o que mais me aparecia como resposta era a serviço de realizações que alimentavam para dizer bem a verdade, o ego, e também essa questão muito de gerar lucro, né? Todo o propósito das empresas, a gente nem falava tanto de propósito naquela época, era assim, o objetivo das empresas é gerar lucro para os acionistas. Aquilo me incomodava, me incomodava muito, porque como jovem, é, olhando para a sociedade, eu já percebia que tinha tanta coisa para ser resolvida. Mas aquilo naquela época não era consciente, né? Então me veio como uma grande crise mesmo, foi uma depressão. Eu tive depressão aos 20 e poucos anos Na hora que eu tive que escolher né, o que fazer da vida Porque eu não via sentido Foi uma crise de sentido E aos poucos, porque eu nunca consegui ficar muito parada, né? Então, eu falava, ou eu fico nesse lugar, ou eu vou entender as coisas e vou o mundo e me abro e vamos, vamos construir sentido. Se não tem sentido, vamos construir sentido. Eu, eu me lembro muito de conversar com os meus pais e dizer para eles que eles tinham um sentido, a geração deles tinha um sentido, né? Eles queriam mudar o sistema ao qual a gente vivia, sabe? Eram, eles tinham algumas questões existenciais, né? E eu falava que a minha geração não tinha. A minha geração era uma geração do consumo, uma geração hedonista, e que aquilo me incomodava. E aí, muito nessa inquietação, desde o princípio, eu acabei me deparando com o movimento da sustentabilidade. E aquilo me encantou, de alguma forma. E entendendo a sustentabilidade, eu percebi o consumo responsável, essa questão de que tudo que a gente consome é um ato político, né? Então, é a nossa maior ferramenta hoje de, de, de transformação do mundo vem pelo nosso consumo, as nossas escolhas de compra, né? E, além disso, eu comecei a perceber que assim, o grande motor da nossa sociedade são as empresas. Então, aonde a energia das empresas está é onde o mundo vai e é onde as transformações acontecem. Né? Então, eu entendi que, para realmente mudar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor, eu precisaria usar o poder dos negócios, o poder das empresas, Daí vem toda essa trajetória empreendedora de colocar o poder e o potencial dos negócios a serviço da gente construir um mundo e relações mais saudáveis e com mais significado.
0: Me conta um pouco, você tem essa trajetória de mais de 10 anos ajudando essas grandes empresas? O que que mudou ao longo desse tempo? Porque é o que você falou, quando você começou essa jornada, falar de propósito era uma coisa muito etérea. Hoje ela já é muito mais próxima e quase uma necessidade concreta, né, palpável das empresas. Mas e sustentabilidade também, você viu crescer isso. Me conta um pouco dessa jornada, desses mais de 10 anos. Como é que foi abordar isso dentro das empresas? Quais foram os, as armadilhas, as dificuldades de você conseguir concretizar essa tua ambição com grandes empresas?
1: É, o que eu percebo de diferença estrutural de 12 anos para cá né, é que poucas empresas estavam entendendo que elas precisariam ter um papel na sociedade. E hoje em dia eu acho que isso virou uma necessidade, ainda mais no momento né, de pandemia e que a gente está vivendo cada vez mais essa questão de eu sou útil no mundo para quê? Né? Esse resgate da utilidade, que é uma, uma versão da gente falar de propósito, está né, sendo cada vez mais uma necessidade e não um luxo. Mas naquela época, o que eu sinto? Assim, algumas poucas empresas já tinham entendido isso. E do ponto de vista dos executivos, eu, eu comecei a dialogar com executivos de várias empresas e eu percebia que eles ainda eram muito fechados nas empresas. Vá, era sinônimo assim, de você começar a trabalhar numa empresa, você para de ter contato com o que está acontecendo no mundo lá fora. Aquela realidade das empresas, ela se tornou tão complexa, né, cheia de processos e cheia de politicagem, a ponto de que as pessoas que trabalham, né, os colaboradores de grandes empresas, passavam 100% do seu tempo focados nisso. E simplesmente eles se fechavam para tudo que estava acontecendo lá fora. E quando a gente fala de inovação, inovação é uma ciência humana, inovação é repertório, inovação é a gente estar tá lá fora, na rua, entendendo quais são as necessidades e o que, que a gente está vivendo. Né? Então, é um grande paradigma mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, achei o potencial inovador das empresas muito escasso. Justamente porque é isso, né? se as pessoas que estão dentro das empresas não estão conseguindo olhar para fora, jamais uma empresa que tem pessoas que não olham para fora vai ser inovadora. Né? inovação é a gente estar tá na rua observando o que está acontecendo entendendo as questões, entendendo os desejos as motivações do cliente né? humanas, digamos assim, e da sociedade para a gente conseguir dar respostas para isso. Então a gente parou de entender o que estava acontecendo lá fora, achando que o mundo estava estático e nada ia mudar, que a realidade era aquela realidade dentro daquele prédio, né? Tanto que tem uma expressão empreendedora que é get out of the fucking building. Ela é expressiva nesse nesse tanto assim, né? ó se você quer agir de uma forma empreendedora, você tem que sair dessas quatro paredes, né? É como se aquilo fosse um presídio mesmo. Mas hoje eu vejo as pessoas assim, sabia? Hoje eu entro em empresas que, a princípio, são empresas consideradas muito tradicionais, né? e até cito, tipo, como uma base, por exemplo, e as pessoas lá estão super preocupadas em estar de olho no tudo que está acontecendo lá fora. Então, de 12 anos para cá, desde que eu comecei a trabalhar com inovação nesses, nesses Titanics, né? nessas grandes empresas, é eu vejo essa transformação. Eu acho que as pessoas, elas ficavam bem ali naquelas quatro paredes e muito preocupadas na, na lógica interna das empresas. E hoje, eu acho que os profissionais já sabem, né? Eles não se abastecem mais disso, dessa realidade interna. Tá todo mundo, por conta própria, inclusive, e aí as empresas escutam né, o que as pessoas estão querendo e já fazendo por conta própria e abraçam isso, de a gente precisa estar tá sempre antenado no que está acontecendo lá fora.
0: Legal. E é interessante quando você traz esse ponto, porque eu acho que o teu olhar é muito legal, porque você tem um olhar em várias empresas e um olhar de fora para dentro, porque é aquela síndrome do sapo fervido. E quem está lá dentro muitas vezes fica, vê a água fervendo quando viu morreu. Não consegue entender os porquês as coisas não acontecem. O que, que você vê ainda, Carol, nesses últimos tempos, os últimos projetos que você tem feito, que são as grandes barreiras... É que detém ainda a inovação. Porque agora a gente está vivendo uma época, né? a gente está gravando essa conversa no meio da, da pandemia, mas a pandemia para mim ela simplesmente foi um acelerador, né? um, um wake-up call, aí, um chamado de despertar que todo mundo vai ter que fazer alguma coisa. Mas mesmo antes disso, as empresas já estavam se movimentando, mas eu ainda sinto que tem algumas barreiras dentro da empresa. Eu acho que você tem um olhar muito privilegiado e não contaminado de fora para dentro. Conta um pouco, na tua percepção, o que, que impede a inovação de fluir mais?
1: Ó, oh, Tem uma primeira grande barreira que eu ainda enxergo né, em muitas empresas, sobretudo as empresas né, do mercado de indústria de base, bens de consumo, que ainda elas estarem muito seduzidas com a era passada da inovação, né, que é aquela inovação focada no produto. Então, aquela inovação que, de alguma forma, eu faço lá na minha área de product development, né? É, dos engenheiros, dos cientistas, daquela coisa que poucos detêm um conhecimento ou ficam encantados em... Nossa, vamos criar esse produto e depois a gente vê como é que a gente coloca isso com ela abaixo do mercado, né? E aí eu gasto é, rios de dinheiro com marketing para gerar demanda e assim vai. Isso é uma lógica do passado, mas que imperou durante muito tempo, né? É a era da inovação centrada no produto. Isso vem desde aquela era dos inventores, né? E, e que naquela época funcionou, o conhecimento era para poucos mesmo. Hoje a gente vive uma era em que o conhecimento é democrático, né? de alguma forma, muito mais. Né? A gente não dá para dizer que é, sempre <risos> que é totalmente democrático, mas... É... É muito mais, né? A inovação brota de qualquer garagem, a inovação brota de hoje em dia de qualquer unidade de apartamento, né? Estamos todos enfurnados nas nossas casas e, enfim, viraram células inovadoras de muita, muita borbulha, assim, né? Criativa. Mas eu acho que ainda muitas empresas estão focadas eh, nos seus produtos, nos seus recursos materiais, né? Ah, então eu tenho fábricas, o que, que eu posso fazer com as minhas fábricas? Até no hardware, né? Assim. E elas estão esquecendo de que inovação é olhar para o comportamento do consumidor botar o cliente no centro de fato e entender quais são essas necessidades e que uma empresa que hoje é inovadora uma célula né, uma, qualquer coisa para ser inovador hoje precisa ter uma extrema flexibilidade então eu me apaixono pelo problema, eu entendo qual é a dor e aí eu tenho que ser flexível mas flexível num nível muito uh, grande, desapegado da solução, né, a ponto de eu poder entregar coisas muito diversas e muito diferentes, então por exemplo né, tem aquele exemplo clássico que a gente fala assim se a necessidade de um cliente é pregar um quadro na parede, a gente tem uma furadeira, a gente tem uma colinha né, daquela que você não precisa furar a parede você consegue pendurar o quadro com a colinha e você tem um serviço, que é alguém que vai lá e te fura quando você nem tá em casa e tal se a gente pensar nesses três produtos, são três empresas diferentes que vêm na nossa cabeça né? hoje em dia. Quem faz a furadeira, a gente já pensou aqui numa empresa. Quem faz a colinha é outra empresa. E quem oferece o serviço é uma outra empresa. Hoje, para a gente ser inovador de fato, a gente precisa ter a capacidade de entregar essas três coisas dentro de uma mesma empresa. A empresa precisa ser tão desapegada das suas soluções... Né? precisa ser tão flexível a ponto de ela poder entregar um espectro desse tamanho de soluções para um mesmo, uma mesma necessidade de um consumidor.
0: Super, e eu acho que você toca em um ponto, eu sempre ouvia nas empresas muito falar de inovação, mas muitas vezes eu sinto em consumo, talvez isso seja mais verdade, para mim existe uma grande diferença entre inovação e renovação. As empresas fazem muito renovação, que é fazer aquele, eu vou evoluir o meu produto, tomando o menor risco possível. E eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas para mim inovação tem a ver com risco. Tem a ver com risco, com medo, com se arriscar, com se jogar, o que você falou é entender as pessoas, desapegar, né, colaborar, que são palavras ainda que as empresas mais tradicionais estão experimentando, estão em modelo beta ainda.
1: Eu concordo. Eu acho que a segunda grande barreira é esse individualismo que impera nas empresas, né, você querer fazer uma carreira e construir algo, você e subir na na hierarquia né? na escadinha no atual mundo complexo e sistêmico que a gente vive não tem como a gente ter soluções que sejam de fato as soluções que a gente precisa feitas de forma individual não tem, não tem condição disso, inclusive se a gente olhar para um outro lado que eu gosto muito, né, do autoconhecimento do estudo do bem-estar e tal, o que a gente mais sofre hoje é de solidão ansiedade depressão tem tudo a ver com solidão e essa solidão certamente veio desse sistema né, individualista que a gente vangloriou durante muito tempo. Para a gente poder ter respostas, alturas, soluções de fato relevantes para os problemas que a gente vive, que são complexos e sistêmicos, a gente só consegue colaborativamente. Então, não é à toa que a gente vem entendendo né, estudos uh, sobre o que gera produtividade e hiperprodutividade hoje em dia. Um dos primeiros pontos é equipes multidisciplinares. São múltiplos talentos atuando conjuntamente para desenvolver uma solução. Né? Então, a gente precisa dessa diversidade, a gente precisa dessa soma. E isso ainda não é uma realidade dentro das corporações. A colaboração ainda não é. Né? A gente tem algumas áreas, algumas empresas e, de alguma forma, é, conseguindo uma cultura mais colaborativa, mas, em geral, ainda impera o individualismo e essa subida da escadinha hierárquica, né? Que toma muito da nossa energia, né? A gente fala muito de vamos focar no resultado, vamos focar em a gente trabalhar para aquilo que a gente acredita, né? Para a gente chegar num resultado. Não tem nada mais que cause mais satisfação no ser humano do que olhar para o resultado daquilo que a gente fez. Só que a gente está focado nas nossas carreiras em subir em conquistar, em ser promovido isso não é resultado, tanto que quando a gente chega lá não nos abastece, né? as pesquisas sobre bem-estar e felicidade falam disso quanto mais a gente é, persegue o sucesso, mais a gente se afasta da felicidade quanto mais a gente persegue chegar em resultados que tem um impacto no mundo no todo, na vida das pessoas mais a gente tem bem-estar né? mesmo que não tenha nenhum dinheiro envolvido naquilo
0: e me conta, você consegue trazer algum outro exemplo? Porque esse tema de colaboração é interessante. Eu, como intraempreendedor que fui por muitos anos, é muito mais fácil de falar do que de fazer. E as pessoas tendem a se proteger ou a ficar nos silos. Você tem algum bom exemplo que você facilitou de alguma empresa onde você conseguiu quebrar e fazer as pessoas de verdade colaborarem?
1: Ó, oh, a gente tem como princípio na Maker a forma que a gente atua sempre foi colaborativa. Você participou já de processos com a gente, né? Então, o que, que acontece, tá? No começo era até difícil, porque a gente era contratado por uma área e, de repente, a gente recebia para engajar uma área, mas a gente entregava o engajamento de todas as áreas, né? De muitas áreas. E sempre foi assim. Então, por exemplo, foi assim quando a gente ajudou o Santander, o Banco Santander, a criar o seu posicionamento, o seu plano de ação em diversidade. O projeto começou com o engajamento de 80 executivos de áreas diferentes do banco, inclusive representativos de diversidades distintas, né? então negros, mulheres, pessoas com deficiência, diferentes uh, formações acadêmicas e passamos um filtro de diferentes histórias de vida, digamos assim. Né? E não à toa o banco ganhou o prêmio principal né, de diversidade no ano passado e, hoje em dia, as pessoas já olham para o banco e pensam na diversidade e falam de diversidade e pensam neles. Então, assim, é uma história que, de alguma forma, conseguiu ser mais colaborativa do que, em geral, os projetos e as construções são. Mas isso é uma questão de cultura, né? É cultural. Então, é, as mudanças culturais, elas levam um certo tempo também. Mas é muito legal quando a gente entrega resultado. A gente sempre faz dessa forma, né? a mesma coisa, hoje a gente trabalha com a Heineken, a gente é parceiro da Heineken, toda a estratégia deles e, e ação de consumo responsável. Lá atrás, a área de relações corporativas contratou, no segundo workshop a gente já tinha sete vice-presidências, sete áreas da empresa engajadas, desde supply chain até o marketing da maioria das marcas da companhia, ali presentes, eles foram convidados a fazer parte desse processo. Né? Talvez por isso a gente esteja desde 2016 trabalhando nisso e conseguindo os resultados que a gente vem conseguindo. Então, a gente tem por princípio engajar. Porque a gente está mais preocupado, nós, Maker, né, e eu, Carol, eu estou muito mais preocupado em causar pequenas transformações nas pessoas, porque elas são as líderes, elas são os empreendedores que vão levar a inovação adiante, do que desenhar resultados maravilhosos que ficam na tela de um PDF, em que todo mundo enxerga aquilo, fala que maravilhoso se um dia a gente chegar nesse lugar mas não só eu não implemento nem 10% daquilo como me causa ansiedade porque eu estou vendo tudo que eu posso mas eu não faço a menor ideia de como construir isso no dia a dia por isso os processos são colaborativos e às vezes os clientes nem contratam isso e a gente entrega né?
0: e é importante o que você fala porque precisa rolar um desapego vou usar a palavra desapego porque geralmente quem te contrata, você tem uma área e aquela área quer impor um determinado projeto na organização, que não necessariamente é um projeto que está lá no pipeline como um dos projetos principais. E aí começa aquela briga entre áreas, e quem está pagando o projeto, e o outro que é convidado, mas não pode dar palpite. Então tem todo um, um ambiente político que é um emaranhado que tem que se dissolver ou tem que se resolver. E isso é um baita desafio. Você já deve ter entrado em cada encrenca, entre aspas, de chegar num, num lugar onde a missão parecia, em tese, clara, mas quando você vê aquele agregado de pessoas, você tem que investir muito tempo em como é que faz fluir aquela relação entre as pessoas. Isso é uma parte importante.
1: Bastante. É, tem algumas coisas que esses processos abertos, né, que a gente fala de inovação aberta e, e, e que trazem como princípio fundamental a colaboração, é, revelam muito sobre as relações. E, inclusive, revela muito sobre as pessoas. E teve uma vez um cliente, não vou citar quem é, mas assim, um cliente, a gente desenvolveu um projeto, era criar um modelo de cultura e de gestão para a empresa, que já existe, né? Cultura sempre existe, mas a partir do momento a gente quis observar entender qual era essa cultura para tangibilizar ela melhor. E nesse processo, o presidente, né o CEO da época, queria escolher quem era o sucessor, ele estava muito tendencioso para uma pessoa. Depois desse processo, ele escolheu outra pessoa. Não porque uma fosse melhor que a outra, mas porque ficou tão claro o perfil e a vontade de cada uma dessas pessoas ao longo do processo que a escolha emergiu no final do processo. Então, esses processos eles são muito interessantes porque as pessoas se revelam muito neles. Né? Uma coisa que eu acho muito legal da gente dizer, que é assim... Por que, que a gente vem falando tanto desses métodos empreendedores? Né? O design thinking, as metodologias ágeis, os processos de co inovação aberta, por que, que isso está gerando tanto resultado? Porque esses processos, de alguma forma, eles validam é, características que são humanas. Então, assim, a gente foi lá e criou uma cultura corporativa que é adversa às pessoas, é né? diversa gente. Elas quase que amputam a nossa humanidade. Né? Então a gente vai para lá, a gente não pode ser criativo e o ser humano é criativo. A gente vai para lá, o ser humano precisa se relacionar, o ser humano não gosta de entrar em conflito, muito pelo contrário, o ser humano precisa de vínculo para viver. E aí a gente chega nas corporações e é guerra. né assim é Aquelas reuniões onde um tenta emplacar, compra a opinião do outro, quem é que ganhou. E aí na hora que a gente vai ver esses métodos e esse jeito de trabalhar, é um jeito em que todo mundo está lá, todo mundo consegue se colocar. Ao mesmo tempo, emerge um resultado que é fruto de todas as ideias que foram colocadas na mesa sem a gente precisar entrar em conflito as pessoas inclusive saem desses processos ganhando aprendizado porque quando você entra num diálogo e não vai numa discussão e você quer ganhar aquela discussão vamos supor que o outro sai com a sua ideia e aí você sente que você ganhou aquela discussão mas quem ganhou na verdade? porque você saiu com a sua mesma ideia aquela outra pessoa pelo menos saiu ganhando algum aprendizado novo você não se deslocou em nada né? você emplacou a sua ideia no outro esses processos, além de você se sentir ouvido, você ainda se sente surpreso com o resultado porque ele te contempla e você ainda saiu com o um aprendizado dali. né? Então, é importante a gente pensar nesse lugar, porque senão a gente fica olhando para a metodologia, a gente fica achando que essas técnicas é que são importantes. E, no fundo, o que está por trás disso? O que está por trás disso é validar as potencialidades humanas e criar uma cultura, eu gosto de chamar de cultura de paz nas empresas. né? São estruturas... Né, e processos que validam as potências do homem.
0: Com certeza. Ah, e o que você está falando, eu concordo 100%. Quando a gente fala de metodologias ágeis, e eu acho que você citou um ponto muito importante, às vezes as pessoas se apegam muito na metodologia e querem entender o, do A a, Z a metodologia sem entender o que está por trás. E as metodologias ágeis, o que está por trás é você remover a hierarquia, é você trabalhar em colaboração genuinamente, onde cada um tem uma voz, não importa se a voz é boa, é melhor ou pior, mas todos se escutam. E você divide mini-grupos ou squads, né, se a gente quiser chamar, em projetos que tem começo, meio e fim. Então você dá os sprints, os tiros, e você tem entregas e você vai construindo. Como você citou uma frase do mundo empreendedor, uma que eu gosto muito, é que o feito é melhor que o perfeito. E as organizações mais tradicionais, né, que eu trabalhei mais de 20 anos nelas, sempre foi a síndrome do perfeito. Eu só vou fazer determinada coisa quando ela for perfeita. E, geralmente, quando é perfeito, talvez isso na década de 70, 80, 90, dava tempo de ser perfeito. Hoje não dá. Porque hoje, se você espera ser perfeito, quando você lançar, já está tarde. Então, também tem um ponto dessas metodologias e tem um ponto também das empresas estarem buscando diferentes modelos de inovação. Então, o que você citou, tem o Open Innovation, tem empresas fazendo aquisição de startups, tem... Eu não sei se tem, eu queria ouvir até a tua opinião, se tem um caminho melhor, pior, quais são os prós e contras desses diferentes modelos, porque é muito comum também uma empresa compra uma startup, mas ela quer aculturar essa startup, em vez de buscar e trazer o melhor dessa startup, que é a agilidade. Ou mesmo em Open Innovation, eu acho que tem prós e contras e ninguém ainda, na minha opinião pelo menos, conseguiu achar o um molde. Não sei se tem molde, porque o mundo está muito dinâmico mas queria te ouvir um pouco com relação a isso, de como acessar esse mundo empreendedor.
1: Sim, isso que você estava falando no começo, né, de que a gente é melhor o imperfeito agora do que o perfeito depois, eu acho que isso é um exercício de humildade e de inteligência é, gigantescos. Porque assim, se eu estou criando um produto para alguém que está lá fora, como é que eu posso achar que eu aqui nas minhas quatro paredes sou a melhor pessoa para lapidar esse produto? Então essa questão da gente criar rápido, uma mínima versão viável né, de um produto ou de um serviço e colocar, jogar ela para a interação com quem de fato tem a necessidade né, de usá-la, para quem de fato ela vai beneficiar, é maravilhoso, né? Porque aí na interação com essas pessoas que são os clientes, eu começo a lapidar e criar melhores versões desse meu produto, inclusive já comercializando. Então, esse lugar onde a gente joga uma menor versão viável é inteligente demais, né? Porque eu vou lapidando na interação com o usuário. Isso é muito legal. Mas isso é um aprendizado gigantesco e você tem um risco de exposição né? e você tem muito trabalho porque você precisa ficar observando ali em tempo integral o que está acontecendo e criando versões e versões e versões e versões. A gente não vem desse lugar, a gente vem de um lugar onde eu tenho uma grande ideia e aí essa minha grande ideia, eu vou provar para o mundo que essa minha grande ideia é maravilhosa. Né? É uma mente que não está focada no aprendizado. Está focada em querer ser reconhecido. Né? Então, isso é muito legal assim A mentalidade que a gente precisa Hoje em dia Se a gente for escolher quem a gente quer para nossa equipe Eu faço isso, pelo menos Eu gosto de pessoas que são muito, muito, muito Interessadas em aprender E que gostam de aprender constantemente né? Eu brinco que são quase viciados em, em aprendizagem Porque essa mentalidade é muito boa, né? tende a ser uma mentalidade que está mais flexível, que não está presa em uma única sabedoria ou um único tipo de conhecimento, então quer emplacar aquilo a qualquer custo. Muito pelo contrário, é uma mente que está solta, é uma mente que está aí captando o que está acontecendo e que está em constante aprendizagem. Né? E quando a gente tem a mente de quem aprende, não é a mente de quem sabe tudo, eu sei fazer boas perguntas, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, eu inclusive sou aquela pessoa que pergunta, pergunta e a inovação nasce de grandes perguntas nasce de grandes perguntas né? então se eu consigo hoje identificar uma mentalidade intraempreendedora uma mentalidade inovadora né? acho que tem várias características aí, mas a sua segunda o segundo ponto, né, que é desse test and learn desses novos modelos o open innovation e tudo mais né? então assim, eu acho também que tem uma questão que a coisa fica na moda e as empresas lançam mão, só que elas pegam aquilo e elas rodam aquilo numa velha cultura né? então lembra, eu acho que teve uma grande discussão por exemplo, ah, então o consumidor vai lá e cria os sabores de produtos pra gente mas eu entendo isso como uma ferramenta de marketing ou seja, eu não estou de fato trazendo esse consumidor para ser meu sócio para ter equity comigo, para ganhar e fazer negócio, porque no fundo isso é uma mentalidade empreendedora é isso que esse consumidor tem, ele tem essa potência de te ajudar a fazer o negócio acontecer mas na verdade não, né? Peraí, peraí, você é meu sócio não. Então, é, eu só vou comunicar que a gente fez isso, e que trouxe tantas pessoas me vieram. Aí vira uma ação de marketing, né? Aí a gente começa a criar ferramentas de marketing que nem existem. Lembra o storytelling? É uma ferramenta de marketing. Oi, <risos> né? Então, eu sou da era vaca, assim, da comunicação brutalmente autêntica, né? Do test and learn verdadeiro. Mas isso é é, é um aprendizado. Né? Eu acho que a gente precisa desapegar de muitas coisas, muitas coisas mesmo, e sobretudo desse vício que a gente tem do perfeccionismo, porque é um vício, né? Não tem nada mais perigoso Sim. do que a gente querer ser perfeito. Eu acho que isso deu origem à maior parte das nossas doenças contemporâneas, inclusive mentais, né? O oposto do vício do perfeccionismo é a mentalidade que aprende. Esse é o oposto. Se a gente tem que perseguir alguma coisa, é o growth mindset, sabe? Esse mindset que quer aprender o tempo todo.
0: Interessante o que você fala, porque esse mindset de aprender... E quando você se coloca em, em aprendizado, você se coloca em vulnerabilidade. Você se coloca num espaço que é desconfortável. Porque isso que você falou do perfeccionismo, ele é muito cobrado dentro da empresa. Né? Então você tem KPIs né, ou métricas para absolutamente tudo. Então você tem que seguir aquela cartilha para conseguir fazer as coisas. E quando a gente está falando de uma jornada mais solta, ela implica em medo, em insegurança, em desconforto, em mais perguntas que respostas. Como é que você vê isso dentro das empresas? Porque é um mindset muito diferente. Eu até gosto de dizer que o intraempreendedor... Gosto não, é um fato. O intraempreendedor ele não é um cargo, ele é uma mentalidade. E você deve ter se deparado na nas tuas consultorias, nas tuas conversas com empresas, com muitos intraempreendedores ou intraempreendedoras que estão desativados ou desencorajados ou desmotivados, porque são pessoas que têm a vontade de fazer, mas não conseguem encontrar caminhos. Então você consegue dar algumas dicas ou nossa, o que, que as empresas poderiam fazer para ativar essa galera? Onde que estão alguns gatilhos, na tua opinião, que deveriam ou poderiam ser feitos? para que essa turma de empreendedorismo pudesse crescer. Bom,
1: eu acho que tem sim essa questão. O que você está falando é algo muito importante, né? Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar nesses dois pilares, que é a gente fomentar mentes né, inovadoras nos indivíduos, então é trabalhar no nível do indivíduo, mas a gente precisa trabalhar no nível da estrutura das empresas, porque não adianta ter indivíduos super entre empreendedores e aí a estrutura da empresa e a cultura da empresa regras, metas, tudo né, ser adverso é a isso, porque aí a gente fica trabalhando a resiliência da pessoa e ele está lá naquele moedor de carne né? então não adianta mesmo, então tem que trabalhar esses dois pontos mas olha criatividade, o ambiente ser propício para que você possa trazer a sua criatividade à tona e isso esbarra na questão do erro muito forte. Então, uma cultura do erro é extremamente importante e relevante. Então, assim, a gente precisa romper com a cultura do medo. A cultura do comando-controle é uma cultura regida pelo medo. Então, se tem alguma coisa hoje que, para mim, é o grande vilão e a gente já tem uma solução para isso, que é a cultura da confiança, a gente já vem há um tempo falando sobre cultura de confiança, se tem alguma coisa que a gente precisa fazer cair nas empresas é a cultura do medo. E esse medo, ele é o medo do outro, é o medo do não saber, ele é o medo do errar, sobretudo o medo do errar. Né? Então, a gente já tem técnica hoje em dia para a gente fazer o, o errar barato e rápido. E a gente já tem resultados de décadas, a gente tem resultados de empresas, de faturamento, de o quanto, se você erra rápido e barato, bastante. Né? O Google está aí para falar isso para a gente, o Dr. Astro Teller, tudo que ele já fez. Por... Então, assim, a gente já sabe que a gente chega mais longe desse jeito do que fazendo uma inovação que leva seis anos quatro, seis anos para chegar no mercado a quatro paredes com engenheiros com, entendeu? a gente já tem tudo aí ao nosso dispor a única questão é que às vezes a gente não acessou ainda tem gente que ainda não sabe ó oh, te digo isso tem gente que está sentado como líder de inovação em empresa que não tem essas referências que a gente está falando aqui nesse podcast e isso é uma coisa que, para mim, chega a ser inadmissível na era do conhecimento que a gente vive, né? Como é que a gente ainda tem líderes sentados em cadeiras de inovação que tem tão pouco repertório sobre inovação? Então, isso eu acho que é uma grande barreira. A primeira grande barreira é o nosso conhecimento. É a gente está com um monte de coisa aí a gente se negar a enxergar as coisas porque eu quero ficar ali no meu quentinho, no calor do meu, do meu cargo e do, né, e do meu bônus. Isso é muito complicado. Mas o segundo ponto é que mudar comportamento e mudar... A gente criou... A cultura da empresa fica, às vezes, muito mais potente que a gente mesmo. Né? A gente cria uma entidade chamada empresa. Então, assim, parece que não. Ah, a gente, às vezes, fala que as empresas são conjuntos de pessoas. São. Mas a partir do momento que a gente criou uma cultura empresarial e aquilo está funcionando difícil a gente mudar aquilo. Não é um indivíduo ou dois, a gente precisa de uma massa já, né, em outro nível de consciência para a gente conseguir transformar aquilo que foi vigente, aquele padrão, aquele hábito de tanto tempo. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse esforço. Né? Então não adianta também a gente ficar perseguindo uma inovação aqui, outra inovação ali, se a gente não está querendo. E o principal é, como é que eu fomento, como é que eu transformo essa empresa numa empresa inovadora? Como eu transformo essas pessoas em pessoas com a mentalidade de inovação? É assim que a gente vai conseguir. Porque senão a gente vai emplacar uma inovação, mas muito provavelmente o que está acontecendo nessa empresa é que a gente poderia estar tá gerando um monte de inovação ali que está sendo abafada pela própria empresa. Então não adianta perseguir uma ou outra inovação. A gente tem que perseguir ser um corpo inovador. Até porque as mudanças nunca mais vão acontecer devagar, aliás, cada vez mais rápidas, e nesse nível estrutural que a gente está vivendo. Né? A gente vai ser surpreendido, talvez não como uma pandemia, né? mas a gente vai ser surpreendido nesse lugar, nessa profundidade, muito mais vezes. E aí não adianta. Não adianta a gente achar que a gente descobriu uma formulinha. Né? A gente precisa trabalhar esse software, que é o software das pessoas.
0: Até porque a fórmula para o verão passado talvez não funcione no próximo. Agora vamos mergulhar um pouco na tua outra paixão. E eu gostaria até de dar um depoimento, porque eu fiz parte da Jornada da Felicidade. Para mim, pessoalmente, foi bastante transformador e eu queria falar até do ponto de vista masculino, porque eu acho que quando a gente fala entre o homem, ele tem muito mais dificuldade de estar vulnerável, ou de parecer vulnerável. E a jornada é um grande convite para você olhar para você mesmo e conseguir declarar, não sei, eu preciso perguntar, eu preciso me conectar, eu preciso pedir ajuda. Foi um processo que a Carol vem desenvolvendo que fez muita diferença do jeito que eu olho para o mundo, olho para as pessoas. E eu queria, Carol, vamos explorar um pouco esse teu lado que você tem construindo. Da onde que saiu essa inquietação de fazer esse autoconhecimento e de buscar esse caminho da felicidade?
1: É, trabalhando com inovação tanto tempo, né? eu comecei a perceber que era exatamente isso que a gente estava conversando agora há pouco, de o que transforma mesmo são as pessoas. Não tem como transformar sem ser transformando pelas pessoas. Né? Então, querendo trabalhar com transformação organizacional, eu descobri que eu precisava entender como transformar as pessoas e botar as pessoas né, nesse barco do eu quero estar constantemente num processo de lapidação de mim mesmo em busca da minha melhor versão. E essa minha melhor versão, ela é coerente com o momento de mundo e os desafios do mundo que eu vivo. Então, eu me apaixonei, eu tive que entender essa unidade que é o indivíduo. E tem gente que vai para outras coisas, né? Por exemplo, tem muita gente que trabalha com inovação, que é uma ciência humana, e, e vai para antropologia do consumo, e que vai estudar o ser humano de alguma forma, né? Vai para sociologia. Eu fui para a raiz da história, eu fui para psicanálise, eu, <risos> eu fui para a psicologia profunda, né? Mas, ó, foi interessante também, porque o meu flerte com a psicanálise nasce de uma busca de inovação, né? Eu estava em pesquisas de inovação, e um belo dia eu encontrei uma matéria que dizia que a aula mais popular do campus de Harvard era uma aula sobre felicidade. Era uma aula sobre psicologia positiva. E aí eu olhei para aquilo e falei, oi, Harvard? Psicologia positiva? Deixa eu entender o que está acontecendo, né? E li aquela matéria e nunca mais parei de ler sobre o assunto. E esse assunto é psicologia positiva. São 10 anos também já. Começou em 2010, 10 anos de estudo nisso. E no fundo, o que acontece é assim. Quando eu comecei a trabalhar com as empresas e fez todo sentido entender o ser humano, eu percebi assim, as pessoas estavam muito tristes na verdade as pessoas não estavam bem dentro das empresas eu chegava nas empresas de verdade assim, parecia que aquele corpo estava morto Vázquez. as pessoas estavam assim fazendo no automático elas faziam coisas sem acreditar e às vezes elas compravam brigas eram retóricas agressivas numa defesa de mercado e que eu falava assim, mas espera, mas você acredita nisso mesmo? na hora que elas eram questionadas se elas acreditavam naquilo elas quase engasgavam né? Os olhos não brilhavam. Eu me lembro, tá? não vou citar nomes também, assim, de estar num workshop com líderes de unidades de negócio de uma grande empresa. E aí, eu cheguei a perguntar, eram várias líderes de unidades de negócio, elas eram mulheres nesse exemplo. E aí, eu perguntei assim, há 10 anos, quantos produtos dessa empresa você consumia? E agora? Quantos produtos dessa empresa você consome? Tinha caído, sem brincadeira, tinha caído em 70%. Então, por que, que a gente está defendendo uma coisa que nem a gente acredita? Concorda? Na hora que elas se deram conta daquilo, elas falaram, nossa senhora, eu não preciso fazer pesquisa de mercado para entender que a gente está no caminho errado. <risos> então, eu fui entender, por que, que o ser humano é tão incoerente? E aí tem uma coisa que eu não... não é, virou a minha causa, vaca, que é assim, a gente se manifesta muito por dor e muito pouco por amor. Eu, lá atrás me deparei com uma pesquisa de mercado que diz que quando a gente gosta de um produto ou um serviço a gente impacta seis pessoas quando a gente não gosta, a gente impacta 18 eu falei, cara, isso é cultural isso é cultural mesmo, vem de uma cultura de sobrevivência depois de uma cultura de guerra, a gente está começando a falar de cultura de paz hoje em dia então assim, a gente, tá, a gente se movimenta três vezes mais na vida nós, né? a gente acorda e a gente se movimenta três vezes mais por aquilo que a gente não gosta pelo defeito, pela falta, pelo negativo é claro que a gente chegou onde a gente está. Sabe onde a gente está? 70% da população economicamente ativa do Brasil sofre de estresse clínico hoje. Nós somos o quinto do mundo em depressão e o primeiro em ansiedade. Os males do século são o estresse, a depressão e a ansiedade. Nós estamos doentes. O burnout vai ser reconhecido agora, no começo do ano que vem, já é, né? mas vai estar tá, enfim, oficialmente reconhecido como a principal doença do século relacionada ao trabalho. O que, que, é? Que, que é o burnout? é extrema insatisfação na sua relação com o trabalho ou a sua extrema preocupação por falta dele o que, que a gente está criando? doença é isso que a gente está criando esse movimento pela dor fez a gente chegar a gente é super inteligente né? a espécie que saiu né? que, que é nossa sobrenatural maravilhosa incrível inteligente somos mesmo? tudo isso que a gente está fazendo está conduzindo a gente para doença? doença mental é muito mais perigoso que doença física eu já tive um burnout, Sim. eu já tive uma depressão e eu já tive crise de pânico. O custo de uma crise mental é muito grande. Quanto tempo a gente leva para se recuperar? Talvez eu nem tenha me recuperado ainda disso. Né? Eu virei outra pessoa depois de ter uma crise de pânico.
0: Sim, ele é extremamente limitante.
1: Extremamente limitante. Né?
0: E é o que você falou também cara A própria competitividade, de onde a gente cresceu, aprendeu, fomos educados e trabalhamos, sempre foi para ser melhor, ser melhor, ser melhor. No mundo cada vez mais rápido, onde você precisa de mais agilidade, precisa de mais conhecimento, só que chega uma hora que não cabe mais conhecimento. O nosso HD ele não comporta. Então aquilo gera uma ansiedade, a velocidade, e aí entram as mídias digitais. Isso deixou todo mundo completamente biruta, sem respostas e querendo continuar provando que eu sou melhor, que eu sou melhor, numa competição absoluta. E aí vem todo esse lado negativo. Então quando você fala, porque o nome felicidade, ele pode às vezes ser um pouco mal interpretado. Para mim tem muito mais a ver com o que você falou da psicologia positiva, que é você entender quando que eu, você, qualquer pessoa que está nos ouvindo, conseguiu emular, conseguiu trazer as suas melhores características para olhar o mundo de uma forma positiva. O que, que aquilo ativa em mim? Como que eu consigo me recuperar mais rápido? Né? Porque a gente acaba ativando as nossas características e comportamentos mais de competição, não de colaboração.
1: Com certeza. Eu acho que assim o maior problema é a gente passar uma vida inteira sendo quem a gente não é. Isso eu achei muito interessante, até te trago aqui. né? Quando a gente fez aquele projeto que eu contei com o Santander... Eu tive a oportunidade de ouvir do presidente do banco, que é o presidente atual, né? O Sérgio Real. A fala dele, a gente até tem isso registrado no videocase, ele diz assim, não tem nada mais improdutivo para a vida de uma pessoa, para o resultado de uma empresa ou para uma economia de um país, do que as pessoas gastando tempo e energia, sendo quem elas não são. Então, no fundo, toda essa realidade, né? De, de doença que a gente criou... é porque a gente vive sendo quem a gente não é. A gente precisa cumprir sempre um padrão... existe um modelo na sociedade... e eu preciso ser além desse modelo o tempo todo. Né? Eu preciso ser perfeito dentro desse modelo... eu preciso superar. E no fundo... a busca é por ser somente... e quem a gente é. Na hora que a gente se desliga desses super padrões... Né? dessa extrema necessidade... de se encaixar nesses padrões... porque a gente quer ser reconhecido... a gente quer ser aceito... a gente quer ser gostado e a gente bota toda a nossa energia para tentar entender quem a gente é, aí a gente começa um processo saudável. O que a psicologia positiva diz é que assim não tem como a gente conseguir bem-estar sem ser numa busca por autenticidade. Então, se a gente tem que fazer alguma coisa, é buscar a nossa autenticidade. Quem sou eu dentro dessa história toda? A autenticidade não é excentricidade, né? Não é, não é a gente ser excêntrico, se destacar, ser super especial, não é isso. O mundo está aí, a gente quer se encaixar no mundo, claro que sim, mas qual a minha maneira? Qual o meu jeito de fazer tudo isso? Mesmo dentro de uma corporação, porque essa discussão com o Santander era dentro de uma corporação. O que é você ser autêntico dentro dessa cultura empresarial? As empresas se entendem como plataformas de aprendizagem. Né? A gente teve o prazer de trabalhar com o Facebook, eles falam disso um pouco, que é assim, você tem um plano de desenvolvimento pessoal e eu tenho esses desafios na companhia, cultura de match, né? então assim, como é que você, trabalhando para os meus desafios, consegue cumprir o seu plano de desenvolvimento pessoal? Porque aí sim, we have a deal. Né? Aí sim a gente tem. dá para fazer negócio aqui. Porque sim, eu estou gerando para você, mas estou gerando para mim.
0: Sim. E você toca um, um ponto, porque a gente, dentro desses desafios de negócios, ou essas ansiedades que as pessoas estão vivendo, a gente está evoluindo muito o modelo de liderança. Então sai daquele modelo chefe, comando e controle, para o modelo líder. E esse novo líder, esse líder contemporâneo, ele precisa também incorporar valores femininos. Né, valores mais positivos, de vulnerabilidade, de acolhimento, de escuta, que não é um tema de gênero, de homem e mulher, mas de valores. E como é que você vê a psicologia positiva impactando na liderança das empresas? Como é que você faz esse, esse match? Como é que esses dois lados da Carol, de negócios e de psicologia positiva, elas se encontram?
1: Bom, o primeiro ponto da psicologia positiva é esse caminho da autenticidade e a gente fala que a autenticidade e essência tem endereço. Né? Então se a gente fala, a essência, qual que é a minha essência? Minha essência são meus valores, a minha essência são os meus talentos, os meus elementos de bem-estar, que são coisas bem práticas, que a gente tem exercícios para entender quem são eles. Né? Então assim, é, o que a gente vem vendo, alguns RHs focados em psicologia positiva, isso existe, tá? tem empresas 100% focadas nas suas áreas de pessoas na psicologia positiva, já beberam dessa fonte, tem métodos para isso, analisam os perfis a partir da psicologia positiva, é foco em desenvolvimento de talentos. Não tem como ser feliz se você estiver querendo desenvolver habilidades que não são talentos seus. E talento é geralmente aquilo que a gente gosta de fazer, faz bem, faz com fluidez, né? Então, se eu estiver querendo ter algo que o outro tem, que o mundo valoriza, mas que eu não sou bom naquilo, nem gosto daquilo, vou me dar mal. Não vai ter jeito. Então... É, parte dentro das empresas de afirmar e de atentar né, os colaboradores de que eles precisam perseguir essa lapidação constante e frequente dos talentos deles. Porque senão, não, não importa o que eu faço aqui dentro, eles vão estar infelizes, a motivação vai estar lá embaixo. E a gente já está entendendo. O que a psicologia positiva, enquanto cultura corporativa, traz é de que a gente não pode drenar energia para conseguir resultado. A gente precisa nutrir vitalidade a partir da nutrição da vitalidade e desse constante aprendizado que faz com que as pessoas tenham energia, né? que faz com que elas tenham saúde vital e não fiquem drenadas e nem doentes. A partir disso é que eu gero resultado. Então, uma pesquisa enorme feita pela OMS e o Instituto de, de Gerenciamento de Estresse dos Estados Unidos, eles trouxeram o Banco Mundial para fazer parte dessa pesquisa. né E olha que interessante os resultados. Alguns números né, muito estratosféricos do tipo, a gente é. chega a gastar por ano um trilhão em, em remediação de saúde mental no mundo, um trilhão de dólares, o que é muito dinheiro. né Mas eles perceberam que a cada um dólar investido em saúde mental, volta quatro dólares para a economia. A felicidade tem ROI positivo. <risos> a felicidade tem retorno sobre investimento positivo e rápido, né? Então é isso assim. A gente está achando que a gente está no ápice da nossa produtividade. Então eu vou lá dreno 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 energia, troca a pessoa. Dreno 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 energia, troca a pessoa. Se a gente começar a entender que eu nutro, a gente vai chegar em outros patamares de produtividade, inclusive de lucro né, e de geração de valor para a sociedade. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que vai ser uma crise, talvez a maior crise econômica que a gente vai enfrentar, né, para essa reconstrução econômica, a gente precisa fundamentar ela numa cultura de vitalidade. A gente precisa resolver essa equação da relação das pessoas com o trabalho, da nossa relação com o trabalho. Não dá mais para a nossa relação com o trabalho estar tá nesse lugar, gerando esses resultados.
0: Tem outro ponto, talvez a gente passou a nossa vida até aqui buscando as nossas deficiências e esquecendo das nossas fortalezas. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas tem aquele livro Strength Finder, que é o, o buscador das fortalezas. Quem não conhece o, o livro, se procurar, eu vou procurar, eu coloco aí no, no episódio o nome do autor. Mas ele mapeia aquilo que a gente é bom. E quantas vezes a gente não deixa de lado as coisas que a gente é boa e, de repente... Eu sou uma pessoa, por exemplo, mais criativa e eu sou sempre cobrado a ser uma pessoa mais de controles, de financeira. Não é minha fortaleza. Por que eu preciso gastar tempo e investir tempo aí? Isso vai me deixar infeliz. É o que a Carol fala, vai me drenar energia. Por que eu não posso estar aproveitando a minha fortaleza? Então isso tem e é legal ouvir que o RH tem mergulhado nisso, porque eu trabalhar com pessoas vai fazer toda a diferença. Né, incorporar isso como empresa, né, porque isso é um olhar completamente diferente dos recursos humanos das empresas.
1: Essa é uma grande mudança de paradigma, Vaca, com certeza. Né? A gente sair dessa cultura dos gaps para a cultura das fortalezas e das potências. Né? Mas acho que os RHs já estão cientes disso, a maioria deles. O que tem acontecido é aquele tempo mesmo de implementação, sabe? Mas acho que nós estamos caminhando para esse lugar.
0: É, e são culturas de muitas décadas, então não é um processo que ele vai ser simples. Eu acho que agora a gente vive um acelerador que é muito bom para toda essa conversa que a gente teve. Vamos caminhando para o final. Carol, convida quem está nos assistindo, porque eu fiz, recomendo. A Carol tem um curso presencial que é incrível, mas agora no momento que a gente está vivendo, dependendo quando você está ouvindo esse episódio, já voltou o modelo físico pessoal mas enquanto isso ela está entregando o um modelo online e eu super, super recomendo conta um pouco mais a, da jornada, o que, que você criou que as pessoas podem experimentar
1: a jornada, ela foi criada mesmo para que a gente possa beber da fonte da psicologia positiva, né? que é a ciência e a prática por trás da felicidade. Então, a psicologia positiva nasce no início da década de 90, os psicólogos né, dizendo assim, vamos trazer o rigor da ciência para os estudos da saúde e não só das doenças, né? vamos estudar o que é bem-estar e felicidade, vamos destrinchar essa história. Então, é muito legal que a gente tenha a ciência por trás disso. E o que eu digo é assim, tem muita coisa que a ciência já descobriu e que a gente ainda não sabe sobre felicidade. Então, vamos acessar esse repertório. E esse repertório todo, ele é um norte. Só que é aquele caminho da autenticidade que a gente está falando. Então, assim, ele é um norte, mas não é uma regrinha que se todo mundo seguir né, um mais um dá igual a dois. não é isso.
0: É, não tem a fórmula da felicidade.
1: Mas tem um norte, tem nortes muito claros, mas muito claros. Inclusive, tão claros a ponto de dizer, olha, vocês estavam olhando para cá e não é aqui. É aqui, ó, né? Então, assim, é muito objetivo. Só que eles são nortes, e aí a gente precisa entender como é que o Vacla vai construir esse norte pra ele, né, na autenticidade dele, como a Carol vai fazer a dela, e assim por diante. Então, é por isso que precisa ser um processo guiado. Né? Porque tem um monte de coisa que a ciência já descobriu e a gente ainda não sabe sobre felicidade, e ainda assim não é uma fórmula, é apenas um norte, são sentidos novos pra gente seguir, mudanças de paradigma e que a gente precisa, né, mudar inclusive os hábitos então descobrir como cada um pode seguir esse novo norte é um propósito para mim né? tem sido desde 2017, quando eu criei essa jornada, e agora estou super feliz em poder escalar eu acho que de 2017 até 2019 eu prototipei foram seis turmas presenciais prototipei bastante então já eram mais ou menos umas 100 pessoas que passaram pelo processo aprendi demais, mas demais com tudo isso e agora eu me sinto bem tranquila claro, é sempre né, um milhão de aprendizados mas estou me sentindo muito empoderada e acho que está bem na hora de escalar isso no online, né? então estou bem feliz com esse momento o que, que é que a gente fala né? então essa questão que, que a gente precisa focar nos talentos e não nos gaps, mas tem jeito de fazer isso né? como é que a gente descobre os talentos pode parecer a coisa mais naif mas assim, você sabe, você estava lá no processo as pessoas têm dificuldade de enxergar os seus talentos. Gente, hoje a gente fala de uma síndrome. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Dá uma pesquisada. Síndrome do impostor. Então, assim, a gente desaprendeu tanto, tanto a identificar no que a gente é bom que a gente criou síndromes. Síndromes de autossabotagem, assim, em níveis profundos, né? De você ser competente e, ainda assim, você ter um comportamento diante de si mesmo de se diminuir o tempo inteiro a ponto da gente chamar isso de síndrome. Ou seja, é tão forte que a gente chama uma síndrome. E é uma distorção de visão porque todo mundo ao seu redor está falando que você é bom naquilo e você realmente não consegue enxergar. Mas é realmente. Tinha uma época que eu falava assim, não é possível, essa pessoa está brincando comigo. Não, não mesmo, assim. Ela não consegue. Está tudo tão travado e bloqueado internamente, psicologicamente, no inconsciente, até que... Nossa. Então, assim... Parece uma coisa pequena, mas destravar esse olhar que a gente tem para os nossos talentos e para as nossas potencialidades é o ponto de partida, tanto que é o nosso módulo 1. Um, né? é, são várias ferramentas uh, teóricas e práticas para a gente fazer esse destravar uh, de visão e de talentos. Né? A gente olha para várias outras questões, como o flow. O flow é uma das partes principais da teoria da psicologia positiva. Né? E Só dá para a gente entrar em flow a partir dos nossos talentos, forças e virtudes a gente fala muito de emoções positivas algumas pesquisas recentes que essa é a minha linha de estudo do momento né? da Bárbara Fredrickson da Universidade da Carolina do Norte ela faz estudos muito fortes, ela está dizendo o seguinte o nosso maior combustível são emoções positivas. Assim, a gente precisa começar a entender que assim como a gente precisa cuidar da alimentação e assim como a gente precisa cuidar uh, do nosso corpo, né, atividade física, para não ficar doente, a gente também precisa cuidar das emoções positivas e que, eu brinco, né, que as emoções positivas é o novo petróleo. <risos> quem tem essa habilidade, né, quem já desenvolveu essa habilidade, são as mentes de sucesso de hoje e do futuro. Ela conseguiu comprovar que emoções positivas, elas fomentam a nossa inteligência de resolução de problemas complexos e sistêmicos. Pensamento complexo e sistêmico. Poxa, é tudo que a gente está precisando, né? É tudo que a gente está precisando. Essa nossa capacidade de enxergar vários movimentos à frente. Dá para fazer um comparativo com jogadores de xadrez, sabe? A gente não faz aquele comparativo daquelas pessoas que conseguem enxergar sete de rodadas na frente? Quanto mais na frente você enxerga, melhor você é, né? Então, é desse tipo de inteligência que a gente está falando. Se você não tem essa habilidade de sentir emoção positiva e se você está muito na negatividade, jamais você vai chegar nesse lugar. Né? Você não vai ser um profissional e nenhuma pessoa, até vai para usar as lógicas antigas, competitiva no mundo de hoje. né?
0: É, o atualizado. Todo mundo tem que atualizar o software.
1: A psicologia positiva é uma atualização de software.
0: Se nós somos, né, o nosso físico é o hardware, então temos que reaprender e aprender a atualizar o software. É, Carol, como é que quem está escutando sabe mais sobre a jornada? Aonde que as pessoas procuram, se inscrevem?
1: Ó, oh, eu sou bem ativa nas redes sociais, estou agora, a partir de agora. Carol Romano, no Instagram. Jornada Felicidade. Não tem os dois das, né? Não é jornada da felicidade, é só jornada da felicidade. E o arroba Maker Brands também. Estamos por ali. Tem o site jornadafelicidade.com.br, mas acho que pelas redes sociais, acho que é o melhor canal mesmo. E pelo meu perfil. Acho que eu estou sempre contando tudo o que está acontecendo por ali.
0: Legal. Carol, nossa, super obrigado pelo papo. Né? A gente conseguiu falar de negócios, conseguimos falar de pessoas, que uma coisa não está dissociada da outra, apesar de da gente ter sido educada um pouco assim. E que bom, acho que serviu como uma super provocação. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo e até o próximo Lado I. Obrigado, Carol.
1: Obrigada a você, Vaca. É sempre um prazer e muito gostoso conversar contigo.
0: Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Ladoí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!